0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ladies Talk von Big in Sports. Heute geht es hoch hinaus, denn wir haben Basketballprofi Katharina Fikiel mit ihren 1,95 im Gespräch, die natürlich aber nicht nur durch ihre Größe besticht. Hallo Katharina, schön, dass du Zeit hast. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, perfekt. Diejenigen, die unseren Podcast schon kennen, wissen, dass wir immer drei Fragen direkt am Anfang an alle Sportler stellen. Und da ähm, kommen teilweise auch schon überraschende Antworten zustande. Ich bin gespannt, äh, was du darauf antworten wirst. Dann fangen wir mal an. Wer ist für dich der größte Sportler? Der größte Körpergröße oder... <lacht> Körpergröße kannst du auch natürlich sagen, oder allgemein für dich, wo du sagst, daran habe ich mich gerne dran zurückerinnert, oder das finde ich bewundernswert?
0: Ähm, also ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich viele Sportler haben tolle Sachen erreicht, klar in meiner Sportart, Michael Jordan, Kobe Bryant, äh, auch Dirk Nowitzki, gerade aus Deutschland, ähm, das sind schon tolle Persönlichkeiten und haben viel erreicht, also die wären so vielleicht meine Antwort.
1: Perfekt. Dann kann gerne ein genereller Sportmoment sein oder dein persönlicher. Wir kommen ja nachher nochmal auf deine Karriere zu sprechen. Aber für dich der größte Sportmoment.
0: Der größte Sportmoment, also ich würde sagen, 2012 wurde ich das erste Mal Deutscher Meister mit Wolfenbüttel und damals war die Liga sehr ausgeglichen und es ging in der Finalserie bis Spiel 5 gegen die Halle Lions und wir haben in der letzten Sekunde mit einem beater gewonnen und das war sehr, ein, ja, sehr einschneidend und also toller Moment. Und noch ein anderer Moment, dass ich ähm, Euroleague spielen durfte, das ähm, wollte ich immer. Und das war schon äh, ja auch ein toller Moment, dass es geklappt hatte.
1: Sehr schön, dass du dann auch deinen Sport als für dich äh, schöne ja, Weise ansiehst. Und äh, deswegen ist die nächste Frage vielleicht für dich auch sehr schwierig, denn was wäre denn die interessanteste Sportart neben deiner?
0: Also ich, liegt außer Basketball, ne? Ja, nee, ich, ich, ja, ich finde viele Sportarten interessant, also was die Leute da leisten müssen und ähm, was sie trainieren. Ähm, jetzt, also ja, meine Mama, die hat Volleyball gespielt, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, dann war ich mal bei einem Hockey, ähm, Eishockey-Spiel, da finde ich diese Geschwindigkeit äh, faszinierend, wie das alles abläuft. Ähm, ja, ich halt so ein bisschen in Crossfit reinschnuppern dürfen. Also das ist auch krass, sage ich mal, was da Leute leisten. Ähm, ja, oder auch Rennsport, also diese Konzentration und dass der Körper so vorbereitet sein muss, ähm, um diese Maschine zu fahren und ähm, über mehrere Stunden. Also das finde ich auch interessant. Also es gibt halt viele Facetten ähm, und Sportarten, die interessant sind, äh, ja, kann ich gar nicht so auswählen, sage ich mal.
1: Aber auch schön. Du hast zumindest schon mal viel in der näheren Auswahl gehabt. Perfekt. Aber kommen wir jetzt mal zum Basketball. Das ist nämlich dein Steckenpferd. Und du spielst ja unter anderem auch in der Deutschen Damen-Basketball-Bundesliga, bist... Deutsche Nationalspielerin, du hast seit 16 Jahren eigentlich die basketball Profikarriere schon aufgebaut, du hast drei deutsche Meistertitel sogar, bist äh, auch Deutscher, also polnischer Meister und hast auch Pokalsiege eingereicht und eingespielt, hast 54 ja, Spiele auch schon absolviert, also die Vita ist bei dir extrem lang, aber du bist ja auch Profi und deswegen die Frage ist, du hast sehr früh angefangen, wie kam es denn schlussendlich zu deiner Leidenschaft und dann auch zum Werdegang des Basketball-Profis?
0: Also ich muss sagen, früher ähm, war ich sehr begeistert von Pferden, mhm. ähm, weil natürlich, ah oh ja, die Freundinnen, was halt Mädchen so machen, ähm, so Turnen, Ballett, Gymnastik, keine Ahnung, Pferde. Ähm, und das war irgendwie meine Number One, sage ich mal. Ähm, dadurch, dass in meiner Familie ähm, Sport sehr präsent ist und war immer, also musste es dazu kommen, also mein Bruder hat Basketball gespielt und mein Vater ähm, professionell und auch in den Nationalmannschaften. Meine Mutter halt Volleyball, also eine richtige Sportlerfamilie und da wird halt auch beim Mittagessen über Sport geredet. Ähm, mein Bruder kam vom Training oder musste ins Training und dann war das halt so, ja, ist das halt so passiert? Dann bin ich halt auch mal ins Training, um zu gucken, äh, wie das so ist. Und dann war halt immer der Traum: Oh ja, ich spiele Basketball und verdiene ein bisschen Geld und dann kaufe ich mir ein Pferd. Also, <lacht> Basketball hat äh, äh, geklappt, aber mit dem Pferd noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ähm, ja, so ist es halt irgendwie passiert. Und man hatte dann halt also immer mehr Gefallen gefunden, weil man Erfolg hatte und das, ja, vielleicht auch ein bisschen Talent. Und dann ja, wurde man schnell besser und ja, ist dabei geblieben, sage ich
1: mal. Ja, perfekt. Wurde aber schon quasi in die Wiege so ein bisschen gelegt. Aber sehr gut. Vor allem von der Größe her bist du natürlich prädestiniert dafür. Ich glaube, du bist auch ziemlich mit einer der Größten, oder? Wie ist das dann so im Vergleich?
0: Also doch, ich bin schon eigentlich ähm, im Team meistens die Größte, vielleicht die Zweitgrößte. Also es kommt darauf an, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel international geht, oder im Ausland, da sind dann schon die großen Spielerinnen beliebter, sage ich mal. Aber in der Bundesliga bin ich schon eigentlich immer die Größte, was ja auch nicht schlimm ist. Also ich finde es eigentlich gut.
1: Ist ja eher auch vom Vorteil. Ne? Ich meine, du kannst ja quasi dann jeden Ball wirklich in den Korb direkt reinlegen. Aber du bist Centerin. Kannst du für diejenigen, die von Basketball vielleicht noch nichts gehört haben, unseren Zuhörern einfach mal erklären, was die unterschiedlichen Positionen auf dem Feld sind und was man vor allem auch mitbringen muss, natürlich neben der Größe, um vielleicht auch mal in den Basketball reinzuschnuppern?
0: Also die Größe ist schon wichtig im Basketball, aber halt auch nicht entscheidend. Es gibt ja verschiedene Positionen bei uns die gehen von 1 bis 5, sage ich mal. Die Nummer 1 ist die Aufbauspielerin, also die rechte Hand vom Coach. Die organisiert das Spiel, zeigt Systeme ein, macht es schneller oder langsamer, so wie wir es gerade brauchen. Die Position 2, würde ich sagen, ist eher ein Werfer, also der sofort abdrückt, wenn er den Ball bekommt und eine gute Position hat. Position 3 würde ich als ähm, größer, also von der Körpergröße ähm, einstufen, also das haben die Leute ganz gern, ähm, die dann auch athletischer ist und auch die Rebounds pflücken kann oder auch mal unter dem Korb aufposten, also wenn sie zum Beispiel von einer kleineren Spielerin verteidigt wird, wird dann halt Platz gemacht und ähm, sie boxt sich dann unterm Korb, so wie die ähm, Position 4 und 5. Ähm, die 4 ist äh, der Power Forward, so wird es irgendwie genannt. Ähm, kann auch werfen, ist beweglich, passen, zum Korb ziehen. Mhm. Und ähm, der Center ist eigentlich äh, ja im heutigen Basketball ändert sich das auch. Also früher war das so ein Stämmiger, der halt alles unterm Korb aufräumt. Mittlerweile ist die 4 und die 5 sehr ähnlich. Ähm, halt Je mehr Sachen man kann, umso besser. Also jede Position ähm, hat diese, sage ich mal, Eigenarten. Und wenn man mehr kann, ähm, ist halt der Wert, äh, sag ich mal, größer und höher. Mhm. Ähm, ja, und wenn man mehr Positionen spielen kann, noch besser, weil dann kann der Trainer sich ja einfach aussuchen, wie, wie, wie man ja eingesetzt wird sozusagen.
1: Das heißt, du hast auch schon mal alles im Prinzip durchprobiert und bist dann auf deine Lieblingsposition äh, quasi gekommen. Oder wie wird das zugeteilt bei dir?
0: Also ja, bei mir war es halt so, ich war halt immer sehr groß. Mhm. Ähm, ich war schon, ich glaube, mit 12 war ich über 1,80. Und natürlich, ähm, wenn man dann im Spiel ist und man gewinnen möchte, sag ich mal, dann stellt man jetzt die größte Spielerin nicht irgendwie ähm, an die Mittellinie. Ähm, und deswegen ist es halt sehr früh passiert, dass ich halt unterm Korb stand. Ich bin auch kein richtiger Center. Äh, mein Vater hat mir halt sehr früh das Werfen beigebracht. Er mhm. war halt auch so ein äh, beweglicher Spieler, der Dreier werfen kann, gedankt hat, äh, Hugschatz, also diese alte Schule, sag ich mal. Und ähm, das hat er meinem Bruder und mir sehr früh beigebracht, äh, das Werfen auch. Deswegen musste ich nie so körperlich spielen, weil ich einfach gut werfen konnte und so ein bisschen rausgehen konnte an die ähm, ja, Drei-Sekunden-Area. Also da darf man halt nicht nur drei Sekunden parken unterm Korb sozusagen. Ähm, da gibt es ja auch die Regeln für diese Center oder für jede Spielerin. Und das, ähm, ja, das hilft mir jetzt, weil jetzt das Spiel moderner wird. und ähm, also ich sag mal, die Spieler auch außen spielen und wenn man gut werfen kann, ist es natürlich viel besser fürs Team, dann kann man das Spiel ausdehnen.
1: Also quasi schon vorgegeben, allein durch die Größe, aber es macht natürlich jetzt von Vorteil für dich eben, dass du das, ja, wie hast du so schön gesagt, die Bälle auch mal angeln kannst. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, du bist, das gehen wir nachher auch nochmal detaillierter drauf ein, aber du bist ja auch Basketballtrainer, hast da die Lizenzen und eben auch Fitnesstrainer und du hast gesagt, du hast dich auch in der Zeit jetzt natürlich, wir kommen gleich nochmal im separaten Talk dazu, ähm, ja natürlich auch fit gehalten mit Crossfit. Wie essentiell ist das? Und ich meine natürlich, bei so einer Größe ist Beweglichkeit auch ja von Vorteil, aber die hast du ja äh, durch deine Fitness, die du eh die ganze Zeit betreibst, ja automatisch.
0: Ja, alle denken immer, dass das so automatisch alles passiert. Also ich muss sagen, das ist immer harte Arbeit. Ähm, ja, also meine, meine Trainerlizenz, also das wird halt angeboten, dass ähm, Spieler können gleich die B-Lizenz erwerben. Die B-Lizenz, damit kann man erste Basketball-Bundesliga-Damen coachen und zweite Bundesliga-Herren. Ähm, und dadurch, dass wir ähm, Spieler von Bundesliga und Nationalmannschaft sind, ähm, haben wir halt viel Erfahrung, wissen viel über Basketball und dürfen so einen Sonderlehrgang machen. Und äh, den habe ich gemacht 2019. Ähm, war eine coole Erfahrung. Ähm, und ja, letzte Saison habe ich ähm, beim Herner TC gespielt und die haben mich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, ähm, dass ich ein paar Spiele überschnitten haben in der Jugend und ein Team ohne Trainer an den Start gegangen wäre, also zu einem Spiel. Und dann habe ich halt kurzerhand gesagt, zwei Tage vorher, ohne die Mädels zu kennen, wow. dass ich da mitfahre <lacht> und ähm, die unterstützt, Weil also für mich ist es eine Sache der Unmöglichkeit, dass die Kids da alleine sind. Also das, das, das tat mir ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich kenne das so nicht. Ich wurde immer betreut, also von einem Trainer, der da war und der uns unterstützt hat. Ähm, und angefeuert hat, also es ist schon wichtig, ähm, und ein bisschen geleitet hat. Deswegen, ich bin da einfach mal hingefahren. Also war eine interessante Erfahrung, weil ich nicht mal die Namen der Mädchen kannte. Aber dann wurde halt Nummer 10 gereinigt, Nummer 8 und keine Ahnung. Und ähm, ich fand die Mädels super toll und, und, ähm, ich glaube, die fanden es auch toll, dass eine Bundesligaspielerin ähm, da war und denen, ähm, ja, geholfen hat. Und dann ähm, haben sie mich gebeten, dass ich auch bitte in die Trainings kommen soll und da unterstützen und so weiter. Ja, und seitdem war ich dann halt zweimal die Woche bei den Mädels im Training, so wie es halt mein Trainingsplan zugelassen hat. Ähm, und es war sehr interessant, weil neue Erfahrungen, man hat das Spiel nochmal von der anderen Seite gesehen, ähm, ja, dass es gar nicht so einfach ist, ein Trainer zu sein, weil wenn alle auf dem Spielfeld machen, was sie wollen, dann kannst du da an der Seitenlinie rumhüpfen. Bringt <lacht> halt auch nichts, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, das hat mich noch mal als Spielerin weitergebracht, weil ich das jetzt anders sehe, ähm, wie diese Position, also ja, wie schwer die das auch hat manchmal. Ähm, ja, und Fitness trainer lizenz habe ich jetzt halt in der Corona-Zeit gemacht, ähm, die wurde umsonst angeboten und da habe ich halt gedacht, okay, mache ich die, ähm, äh, die C-Lizenz, also es ist jetzt nichts Großartiges, ähm, aber ja, wenn man das so mitnehmen kann, ähm, warum nicht, man weiß nie, wofür man das halt braucht.
1: Ja, perfekt. Dann kommen wir nach einer kurzen Pause nochmal auf deine, ja, Werdegänge zurück. Auch gerade nochmal das Thema mit den Kids und gerade der Jugendförderung ist nochmal ein wichtiges Thema. Und dann sehen wir dich gleich nochmal nach einer kurzen Werbepause.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: sind wir wieder mit Katharina Fikil, deutsche Nationalspielerin im Basketball, hier bei uns auf dem Podcast von Big in Sports. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch die Jugend zu unterstützen. Das hat sie auch schon sehr schön gemacht, eben auch die ja, zwei Seiten mal zu sehen, einmal als Trainer und dann natürlich als Spielerin. Und es ist auch, glaube ich, schön, wenn man, wie du ja auch sagst, Fans äh, drumherum hat, äh, die einem zujubeln, der Trainer, der auch mal da ist, also eine Ansprechperson zu haben. Ähm, du hast auch erwähnt, und das, das kann ja schon keiner mehr fassen, hören, dieses leidige Thema Corona, aber da müssen wir drauf eingehen, weil das war ja ein richtiger Schock letzten Endes für alle, aber gerade auch für den Basketball, nachdem alle Spiele abgesagt waren. Kommen wir mal auf das Thema zu sprechen. Ich weiß, da hast du so eine schöne Meinung auch dazu, du hast auch einen schönen Artikel geschrieben. Erzähl uns mal von deinen Erfahrungsberichten und wie wichtig es ist, jetzt einfach wieder nach vorne zu blicken.
0: Ja, also ich sag mal, sowas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt und ich habe schon viel erlebt, <lacht> Ähm, seit ich 16 bin spiele ich und es gab immer wieder neue Sachen, aber das war ja, das war jetzt mal was ganz Neues. Ähm, ich denke, das war für alle ein Schock, und, ähm, ähm, aber man musste halt auf die Gesundheit achten von, 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 von allen und ähm, diese Maßnahmen einleiten. Äh, wir haben fast die ganze Saison zu Ende gespielt, bis auf ein Spiel. Und die Playoffs wurden abgesagt und ähm, das Pokalviertelfinale, also die letzten vier, äh, die um den Pokal gespielt haben. Äh, und das, also dieses Turnier gab es halt auch nicht. Und ja, und dann steht man halt da auf einmal und weiß nicht so genau, ähm, was jetzt halt passiert, wie es weitergeht. Äh, Wird es... Ähm, eine Saison geben, also klar, im Sommer haben wir immer Sommerpause, deswegen ist es jetzt vielleicht nicht so gravierend, aber ja, diese Möglichkeiten halt auch zu trainieren und so, es war nicht einfach, man sitzt halt zu Hause, ich war weiter in Herne, weil ich auch noch zu Corona-Zeiten umgezogen bin, das war auch nochmal eine Challenge, weil man ja dann irgendwie alles alleine machen musste und ähm, ja, man sitzt dann halt da allein und äh, meine Eltern ähm, sind wohnen in Bayern mhm. und da waren natürlich äh, andere Regeln und ich wollte da jetzt nicht unbedingt hinfahren und ähm, ja, vielleicht sie anstecken oder was auch immer. Und dann war ich halt erstmal ein paar Monate allein. <lacht> ähm, ja, hat man viel Zeit zum Nachdenken und ähm, ich sag mal. In solchen Zeiten muss man sich halt fokussieren auf die positiven Dinge, an was man arbeiten kann. Man hatte halt mehr Zeit ähm, zu Hause und ähm, ja, man kann sich andere Ziele ste stecken, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, es war auch wichtig in dieser Zeit, dass man sich irgendwelche Ziele findet äh, oder sucht, ähm, dass man einfach weitermacht, ähm, weil ja, äh, man kann ja nicht einfach aufhören. Und der, ja, für den Sport ist es natürlich halt schwierig. Jetzt im Moment werden halt Hygienekonzepte ähm, geplant und dass es halt einfach weitergehen kann. Bei uns im Darmsport ähm, gibt es leider nicht, dass, ähm, ja, sag ich mal, Fernsehberichte gezeigt werden. Wir haben einen Livestream, ähm, aber die Qualität ist natürlich nicht so wie im Fernsehen. Ähm, bei uns werden nicht mal ja ich sag mal, wenn jemand deutscher Meister wird kommt es nicht im Fernsehen oder in den Nachrichten, vielleicht lokal. Ähm, aber das ist schon so ja das meiste was was, was, was da kommt ist halt schade, dass es medial ähm, ja nicht so ausgeschmückt wird. Mhm. Und deswegen ist halt für uns sehr wichtig, dass Leute in die halle kommen, ähm, diese Werbung sehen, die Banner von unseren Sponsoren und es fällt halt alles weg, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, Zuschauer ausgeschlossen werden oder man nicht in die Halle kommen kann oder halt diese Saison früher beendet wurde. Das sind ja halt alles Einnahmen, ähm, die wegfallen und es natürlich schwer ist für Vereine und dementsprechend natürlich auch die Konsequenz halt für die Spielerin, ähm, weil wir haben einfach nur Verträge, für die Saison, das heißt halt sieben bis neun Monate, es kommt darauf an, wie, wie wie gut das Team ist, wie weit es in den Playoffs kommt und so lange wirst du bezahlt und im Sommer ist halt Sommerpause und da gibt es dann halt kein Gehalt.
1: Ja, Wahnsinn. Also viele stellen sich das ja ganz anders äh, vor und denken so, naja, da äh, ist das alles schon in trockenen Tüchern. Aber ihr müsst ja quasi von Saison zu Saison denken. Aber ich habe gehört, dass du auch eine Ausbildung machst zur Sportbetriebswirtin. Also hast dich quasi damit noch äh, nebenher beschäftigt. Und klar, äh, ich habe auch schöne Videos von dir gesehen, wie du mit Spielerinnen einfach mal was ausprobierst. Das ist aber auch schön, dass man da und die, was du auch sagst, diesen positiven Effekt auch für sich selber versucht zu nutzen, zu sagen, nicht den Kopf in den Sand stecken, weitermachen. Aber ich glaube, dass für viele das jetzt auch trotzdem noch sehr schwierig sein kann. Und Werbung ist natürlich in dem Fall sehr wichtig, dass auch der Nachwuchs weiterkommt, den du ja auch schon so aufopfernd betreust. Das finde ich immer echt schön, weil ich glaube, die brauchen auch so eine Figur, an der sie sich orientieren können und dass man dann auch mehr Leute in so einen Club reinzieht. Aber was macht ihr dann jetzt im Prinzip jetzt für die, sage ich mal, dann hoffentlich bald startende, wenn man so sagen möchte, Wintersaison oder generelle Saison?
0: Ähm, ja, also im Sommer allgemein, also es ist nicht so ein krasser Unterschied für mich. Ähm, Im Sommer allgemein äh, versuche ich mich auf Athletik ähm, zu konzentrieren und halt Krafttraining, ähm, weil in der Saison ist halt, da kann man nicht so pumpen wie ein Bodybuilder, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Dann ähm, hat man kein Gefühl mehr für den Ball und es würde gar nicht passen, also sag ich mal. Und deswegen wird halt im Sommer daran gearbeitet und ähm, das ist halt gleich geblieben auf jeden Fall. Ähm, normalerweise nach der Saison fahre ich für ein paar Tage in Urlaub, damit ich mal einfach runterkomme, weil wir arbeiten ja eigentlich sieben Tage die Woche, ähm, jeden Tag zweimal Training und am Wochenende Spiele. Wenn wir international spielen, also Eurocup oder Euroleague, haben wir noch unter der Woche ein Spiel, dann kommen halt die Reisen dazu, weil das ja natürlich in Europa ist. Und es ist dann schon immer sehr anstrengend. Und man geht dann auf dem Zahnfleisch, sage ich mal. Und man wird ja auch nicht jünger. Und dann, äh, Ach, ja. Komm, du bist ja noch jung. <lacht> ja, nein, klar. Also ich, ich bin nicht alt, aber so für meinen Sport äh, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass äh, Leute sagen, ja, willst du denn nicht mal aufhören? Nein, ich bin ja. fit. Ich möchte nicht aufhören. Ich liebe Basketball und ich möchte das gerne machen. Und ähm, ja, das auch an diese Kids weitergeben. Also ich hatte jetzt ähm, in der Corona-Zeit, ähm, durfte man ja nicht in die Halle und so weiter. Und es gibt ja genügend Freiplätze. Und ja, da habe ich halt Einzeltrainings angeboten für die Kids, die sich halt verbessern wollen. Oder auch Teams. Ich war auch in Köln und ähm, habe da ein Team gecoacht, also für, für ein Training. Und ähm, ja, das sind ganz tolle Erfahrungen für mich und, und mich auch mit den Kids und den Spielerinnen halt auszutauschen, ähm, wie, wie denen ihr Leben so ist und wie da mit dem Basketball läuft. Und ich sehe halt, dass das alles noch nicht so, ähm, sag ich mal, in den richtigen Bahnen ist und man noch viel verbessern könnte, äh, einfaches professioneller machen könnte, sag ich mal.
1: Gerade auch, wenn du ansprichst, dass man natürlich von euch nicht so viele Berichte sieht. Ähm, gibt es denn in den verschiedenen Verbänden die Möglichkeit zu sagen, ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr alleine als Dame unterwegs seid. Da gibt es ja genügend Vereine, die das auch entsprechend fördern, dass man das nochmal aufnimmt und sagt, gebt uns doch mal eine Plattform. Weil ich meine, die Männer haben das. Wie siehst du das im Verhältnis zu den Frauen? Da ist ja schon teilweise vielleicht ein bisschen der Nachteil dann auch für die Frauen da.
0: Ja, natürlich. Also ich sehe es halt so, man muss erstmal in was investieren, dass was Gutes daraus kommt. Ich sag mal, wenn wenn wir einfach so weitermachen, die ganze Zeit drehen wir uns im Kreis und dann wird halt nichts verbessert. Dann bleibt halt alles gleich, es läuft irgendwie, aber um das irgendwie zu verbessern, müsste man vielleicht, keine Ahnung, einen Sponsor finden, der diese Plattform stellt und dann ähm, gäbe es auch mehr Einnahmen und dann würde es sich auch vielleicht mehr rentieren, uns zu zeigen. Ähm, aber natürlich muss muss halt jemand in uns investieren, weil ähm, nicht nur unsere Sportart ist, ist toll, auch Frauenvolleyball, Handball, alles Mögliche, ähm, das hat verdient, ähm, im Fernsehen zu kommen und dass Leute das überhaupt sehen, weil ich glaube, Leute wissen gar nicht, ähm, wie das ist, also wie wie, wie unser Spiel ist. Natürlich gibt es keine Dunkings und so, aber Frauen sind dann so strategisch und Zusammenspiel, also das ist dann schöner Basketball. Und ähm, also jedes Mal, wenn ich jemanden mitgenommen habe zu den Spielen in die Halle, auch Männer, wohlgemerkt, die, <lacht> fanden, die fanden das dann toll, also... Ähm, ja, das finde ich halt schade, dass, dass man ähm, das halt nicht so zeigen kann. Und natürlich, jeder kann sich aussuchen, welche Sportart er gut findet und, und Fan ist, natürlich. Aber so ähm, hätte man einfach die Chance, mal auszusuchen unter mhm. diesen ganzen Sachen. Und es und wäre halt super, wenn es irgendwie in Zukunft mal eine Möglichkeit gäbe dafür.
1: Also dann hoffen wir mal, dass da äh, doch die ein oder anderen uns hier bei diesem Podcast zuhören, denn, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war auch bisher in meinem Leben nur einmal bei einem Basketballspiel, oh mein Schande über mein Haupt, <lacht> aber ich fand es schön und ich würde mir das auch gerne mal angucken, denn ich glaube schon, dass alleine die die Technik auch eine andere ist ähm, und vor allem, was du ja auch so sagst, der, der Teamzusammenhalt unter Frauen ist dann vielleicht doch nochmal einfach höher, weil man dann, ja, eine andere Spielweise an den Tag liegt. Also von daher, wenn du wieder spielst, bin ich zumindest schon mal, wenn wir wieder dürfen, äh, in der ersten Reihe dabei. Das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> nee, ich finde das schön, wenn man das auch ein bisschen zeigt und vor allem du hast ja so eine Leidenschaft, die du ja über die ganzen Jahre auch eben hinweg schon in diesen Sport hineinträgst und hoffentlich dann auch dieser Sport vielleicht noch neue Fans eben dazu gewinnt, wenn man es auch einfach mal ausprobiert. Es ist ja keiner ausgeschlossen, aber natürlich sollte man jetzt dann entsprechend sich mal an die Vereine wenden und da mal gucken, wie so ein Training äh, abläuft. Du hast aber natürlich nicht nur Basketball im Kopf, sondern du hast auch eine eigene Marke. The Court is not enough. Kannst du uns dazu ein bisschen was verraten?
0: Ja, also wann ist das entstanden? Ich glaube so vor sechs, sieben Jahren. Ich wollte einfach einen coolen Namen für Twitter war das, glaube ich, damals. Und dann habe ich, also mir ist es immer wichtig, dass meine Namen so eine Bedeutung haben. Und da habe ich mich dann echt hingesetzt und habe überlegt, und dann kam das dabei raus. Und ähm, ja, Freunde von mir haben sich so Logos machen lassen für andere Sachen, die die gebraucht haben. Und dann war ich natürlich, ich will auch ein Logo. <lacht> dann ähm, kam das irgendwie so zustande. Und ähm, ja, äh, Leute fanden das dann total super. Und dann habe ich ein paar T-Shirts gedruckt. Und ähm, ja, und dann wurde halt irgendwie daraus so ein bisschen... Ja, Lifestyle-mäßig, also the court is not enough, das, das ist, also, dass man halt nicht nur auf dem Spielfeld Basketball lebt und spielt und es ist ja auch off the court, also man hört die Musik, man kennt die Leute, also wenn man einen Basketballer kennt, dann kennt man gleich 20 mehr und mhm. irgendwie kennt sich jeder und alle und ja, es ist halt ein echter Lifestyle und das spiegelt halt sozusagen dieses Logo wieder und ähm, ja, diese T-Shirts, es, es sollte halt einfach, wenn es jemand sieht, dass er sagt, oh ja, äh, was ist das denn Tolles und einfach danach vielleicht äh, fragt und, und so ist halt einfach Werbung für unseren Sport ist. Also so hatte ich mir das gedacht und ähm, ja, also es ist ganz simpel, dieses Logo, aber ich denke, es drückt viel aus.
1: Ja, und das kann man mit Sicherheit auch dann eben käuflich erwerben und dann bei dir äh, mal nachfragen. Also wer Interesse daran hat, schaut es euch gerne mal an. Und ja, das ist eine schöne Botschaft, sagen wir es mal so, dass man das noch ein bisschen nach äh, außen trägt. Ähm, wenn wir mal zurückblicken auf deine Karriere. Du hattest ja schon angesprochen, du warst eigentlich auch ganz happy, dass du in der Euroleague gespielt hast, natürlich neben deinen Meistertiteln. Was wäre denn sonst noch ähm, ein Erlebnis, wo du sagst, das sind Momente, die mir ähm, in Erinnerung bleiben in der kompletten Historie deiner 16 Jahre jetzt als Profispielerin?
0: Oh, da gibt es viele Momente. Also, ähm, ja, Spiele, einzelne Spiele. Zum Beispiel, als ich in Wasserburg gespielt habe, ähm, 2013, 2014, ähm, nee, 2012, 2013, genau so, ähm, da war auch äh, Finalserie sehr knapp und ähm, ich hatte halt die Freiwürfe getroffen zur Verlängerung ähm, und dann in der Verlängerung ähm, hatte ich auch nochmal Freiwürfe und äh, ja die Anweisung vom Coach, ich soll äh, einen treffen und den letzten daneben werfen, damit halt die Zeit läuft, das waren irgendwie noch sieben Sekunden und hätte Hätte ich beide getroffen, hätten die Einwurf an der Seitenlinie gehabt, also näher am Korb, und hätten dann vielleicht eine Chance gehabt, ähm, auszugleichen oder einen Dreier zu werfen. Und wenn ich halt daneben werfe, dann prallt der Ball ab und dann läuft die Zeit. Und dann müssen sie erstmal das Spielfeld überbrücken. Und dann haben sie natürlich weniger Zeit, ähm, auf den Korb zu werfen und vielleicht einen Harakiri-Wurf. Ähm, ja und dann habe ich den ersten halt zum Glück getroffen <lacht> und der zweite also das, war dann, also das war echt eine Challenge werf ihn so dass er nicht weit abspringt ähm, aber dass er nicht reingeht <lacht> ich es war okay Moment wie mache ich das <lacht> das also das war interessant und halt ja so Momente bleiben einem im Kopf, und wie man dann jubelt oder ähm, auch auch verlorene Spiele und wie sich dann das Team zusammen ähm, aufrappelt und ähm, zusammenarbeitet und dann weitermacht und nicht den Kopf hängen lässt. Also so Sachen ähm, ähm, waren mir immer wichtig. Also ich bin halt ein Teamplayer. Ich, ich funktioniere am besten, wenn das Team funktioniert. Und das ist ja auch eine Teamsportart. Und wenn jeder seinen Teil dazu gibt, ähm, ich glaube, dann gibt auch jeder mehr. Weil ähm, wenn man dann nur so nebenher läuft und dann mal ein, zweimal den Ball anfassen kann, dann hat man halt irgendwann keine Lust mehr oder ist nicht mehr ganz so bei der Sache. Deswegen ich bin ein, ein Fan von, von Teamplay und von einfachem Basketball. Ähm, deswegen freue ich mich auch einfach so einfache Aktionen, wenn man schön zusammenspielt, Pass, 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 einfacher Korb, Bravo, fantastisch. Und <lacht> sieht man noch mal noch also das ist so einfach, ja, das, das macht mir Spaß. Also das ist so das, warum ich das mache. Also
1: das, ja. Man ja. merkt, du hast also selbst die kniffligsten Sachen schon umsetzen können, auch wenn es der Trainer wünscht. Da kommen wir aber gleich nochmal darauf nach einer kurzen Pause zurück, wie das auch so mit den ganzen Taktikspielchen ist. Bis gleich. sich was dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Und zurück aus der Werbepause, Katharina Fiki gibt nochmal Einblicke in ihre Karriere, unter anderem auch, hat sie uns schon verraten, es ist teilweise auch ein sehr taktisches Spiel und da gibt auch mal der Trainer gerne den äh, Ton an. Äh, wie ist das denn generell bei euch? Gibt es dann teilweise auch nach, sag ich mal, code dass man dann irgendwas reingerufen bekommt von der Seitlinie und du musst darauf reagieren? Oder ähm, wie läuft denn generell das Training bei euch ab? Trainiert ihr bestimmte Situationen? Äh, kannst du uns da mal kurz einen Einblick geben?
0: Also ich sage mal, jeder Trainer ist anders, jeder hat ähm, andere Vorstellungen. Aber ungefähr läuft es halt so ab, dass wir während der Saison zweimal morgens äh, Krafttraining haben, einfach um unsere Kraft zu halten. Und abends haben wir dann ähm, Teamtraining äh, und dann werden halt bestimmte Situationen besprochen. Also ich denke, Anfang der Woche... Ähm, arbeiten wir halt meistens so an Defense-Sachen, ähm, eins gegen eins, zwei gegen zwei, äh, picken wir uns so diese Situation raus. Ähm, weil klar, es sind fünf Spielerinnen auf dem Spielfeld, aber es sind ja nicht immer alle involviert in das Spiel, sage ich mal. Ähm, und dann kann man es am besten üben, wenn man das so ein bisschen ähm, kleiner aufteilt, sage ich mal. Dass zum Beispiel die große Spielerin mit der kleinen zusammenarbeitet und dann spielt man halt da zwei gegen zwei, oder 3 gegen 3 und dann fügt man das, also immer eine dazu oder dann ins 5 gegen 5. Und das ähm, passiert dann halt am Ende der Woche, sag ich mal, äh, wenn es zum Spielauftakt geht ähm, und dann würden natürlich auch, ähm, das gegnerische Team wird besprochen und wie wir verteidigen und dann ähm, versucht, sag ich mal, ein, dann spielen wir die Systeme vom Gegner und wie wir dagegen verteidigen. Also es ist schon sehr taktisch. Ähm, bereiten wir uns vor mit verschiedenen, also natürlich übt man erstmal die Grundlagen. Es, es gibt verschiedene Sachen, ähm, zum Beispiel Blockverteidigung. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das verteidigt. Und natürlich muss man erstmal die Grundlagen können. Und dann ähm, benennt man das, keine Ahnung, ob jetzt rot, grün, wie auch immer, oder mit irgendwelchen Zahlen. Und dann äh, ruft der Trainer halt nur diese Zahl rein und dann weiß hoffentlich, jeder Bescheid, was wir machen und dann wird es halt umgesetzt und je besser und automatischer wir das können und öfter üben zusammen, dann funktioniert es halt später besser. Mhm. Und ja, so läuft es eigentlich immer ab.
1: Ja, das ist wirklich ein Zusammenspiel von äh, ja, verschiedensten äh, Techniken, die man auch macht. Gab es denn mal, äh, ich meine, es ist ja schon ein Kontaktsport, muss man ja auch so sagen, aber hattest du generell mal irgendwelche Verletzungen, weil du sagst, du bist ja eigentlich nie so im Getümmel. Hatte ich das auch noch nie so ja, getroffen, sage ich mal?
0: Also man ist schon im Getümmel, also man kann dem nicht äh, ausweichen. Ähm, ich bin halt eher eine Spielerin, die so ähm, nachdenkt und jetzt nicht so voll rein und äh, mit Verletzungsgefahr äh, ist egal. Das finde ich jetzt nicht so. Ähm, aber klar, wenn es sein muss, äh, gehe ich rein und äh, hole den Rebound äh, und Körperkontakt ist natürlich da unterm Korb. Also ob jetzt kleine Spielerin zum Korb zieht oder Große da anfängt, ihren äh, Center-Move zu machen. Ähm, bei mir ist halt halt also so, dass mir nie irgendwas passiert ist. Aber ich denke halt auch, ähm, dass es, ähm, ja, also wie ich vorher gesagt habe, ich, ich, ich fliege in Urlaub oder ich fahre in Urlaub für zehn Tage und danach fange ich sofort wieder mit dem Training an. Also bei mir war das nie so, dass, ähm, wie zum Beispiel ich bei manch anderen gesehen habe, dass sie dann zwei Monate nichts machen und dann äh, drei Wochen vor der Saison anfangen zu trainieren. Das, also bei mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Ich, ich habe also bis jetzt keine Verletzung und ich glaube, das kommt daher, dass ich immer fleißig trainiert habe, ähm, immer was gemacht habe. Und ich denke, das ist wichtig, um einfach auf einem Level zu bleiben, einfach für sich selbst. Es geht nicht darum, für das Team einfach, dass man selber fit ist und, und das durchhält, weil das ist anstrengend, das ist mental anstrengend, das ist körperlich anstrengend. Ähm, du musst ja performen und dieser Druck und ähm, klar, wir suchen uns das selber aus, aber ähm, ja, es ist halt einfach anders wie zum Beispiel ein normaler Job. Ich, ich kann mir auch im Moment nicht vorstellen, jetzt äh, zehn Stunden zu stehen. Ist sicher auch anstrengend und irgendwann auch mental anstrengend.
1: <lacht> Aber du bereitest dich ja dann immer schon äh, akribisch darauf vor. Meine Frage, die sich auch nochmal darauf abzielt, ähm, was du eingangs schon gesagt hattest, äh, was deine ja vielleicht auch Basketballkollegen und Größen anbelangt, von den Herren mal zu sprechen, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant. Hast du von denen schon welche getroffen und hast du auch mal mit Männern gespielt oder warst du direkt schon gleich in der Damenliga unterwegs? Also leider
0: habe ich, Dirk Nowitzki hatte auch mal Lehrgang, als ich ganz jung war. Mhm. Und ah nee, Dirk Nowitzki habe ich doch getroffen. Jetzt, jetzt, jetzt kommen Stories. Da war ich, glaube ich, fünf Jahre alt oder so. Also ich will nicht lügen oder sechs. Ähm, mein Vater hat nämlich äh, zweite Basketball-Bundesliga in Oberelchingen gespielt, mhm. also vor einer Million Jahren ungefähr. <lacht> und Dirk Nowitzki hat in Würzburg gespielt und er kam nach, natürlich nach Oberelchingen, weil er musste ja sein Spiel spielen. Und dann äh, wollten halt alle Autogramme und äh, wir sind damals auch zu ihm hin, aber er war natürlich ja sehr beliebt und viele Leute um ihn rum und also so wirklich getroffen, leider nicht, aber so Autogrammmäßig. Sehr gut. Das auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber du guckst dir wahrscheinlich ja sowieso alle Spiele auch von anderen an, aber selbst mit den Männern, das war eigentlich noch nie so das Thema, dass ihr da gespielt habt, sondern das war gleich wirklich so, dass du mit den Frauen unterwegs warst, korrekt?
0: Ähm, nee, also ich muss sagen, ähm, damals, als ich angefangen habe, wir hatten einen Landestrainer, den Peter Lazar, ähm, bei uns um die Ecke. Und dadurch, dass in Urspring gibt es ein Sportinternat für Jungs, mhm. Basketball, und da waren dann Nikolai Simon, ähm, auch der hat in Berlin gespielt und jetzt in der Bundesliga aktiv, oder Lukas Steiger. Ähm, die haben, waren da auf dem Internat und dieser Landestrainer hat die besten Mädchen mit ins äh, Training genommen. Da war ich dann auch dabei und noch ein paar andere Mädchen und wir durften dann halt im Alter von 13, 14 mit den Jungs trainieren, weil da der Unterschied noch nicht so groß ist. Mhm. Und ich denke, das hat mir dann auch schon viel gebracht, weil Jungs einfach anders spielen und ähm, auch größer sind. Also das hat mir ja geholfen, weil es gibt nicht viele Mädchen, die so groß sind ähm, wie ich oder damals. Und ähm, ich musste ja auch üben, was ist, wenn meine große Spielerin gegen mich kommt? Dann weiß ich halt nicht, was ich machen kann, soll. Und
1: so konnte ich das halt üben gegen Jungs, sage ich mal. Perfekt, ja, dann konnte man es zumindest mal ausprobieren. Ähm, kommen wir jetzt mal persönlich auf dich zu sprechen. Du hast ja schon gesagt, du bist eher, sage ich mal, eine strategische Spielerin. Aber wenn du den Satz vervollständigen würdest, für Katharina ist es typisch auf dem Platz, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Typisch. Ja, ich mache so ein bisschen wie Dirk äh, so Fadeaway. Also es ist total mein Move, weil ich halt ähm, gut werfen kann. Ähm, ich ich drücke mich halt so in meinen Gegenspieler rein. Mhm. Ähm, und dann mache ich so einen Step Back, um mir, sage ich mal, Platz zu schaffen. Und dann werfe ich in einem hohen Bogen über ihn drüber. Also er wird in dem Moment so ein bisschen weggedrückt und muss halt eine Sekunde verweilen und es gibt mir eine Chance, mir Raum zu, zu machen und ähm, dass ich dann abdrücken kann, sozusagen. So also, eigentlich typischer Dirk Move. <lacht> ja, genau. <Abgeguckt>. Gestohlen.
1: <lacht> Copyright, genau.
0: Sehr gut. Äh, muss ich bezahlen. Ja. <lacht>
1: Warum nicht? Kann man ja machen. Das steht ja jedem frei. Sehr gut. Ähm, du hast gesagt, es ist natürlich auch ein Saisonspiel. Und jetzt bist du kurz vor der nächsten Saison. Dass wir drücken wir dir ganz fest die Daumen. Bei welchem Club aber würdest du gerne nochmal spielen? Hast du da irgendeinen Wunsch?
0: Oh, ich habe da keinen Wunsch. Ich will einfach. Ähm, ich habe schon so viel erreicht. Äh, Eurocup, Euroleague, Nationalmannschaft. Ähm, Natürlich, ich will immer gewinnen, ich will in einem erfolgreichen Team sein, ich will alles geben. Ähm, sehr gerne auch nochmal ähm, in Europa, also, das, also ja, ähm, da habe ich eigentlich keine großartigen Vorstellungen, wo es jetzt unbedingt hingehen soll. Äh, vielleicht da, wo es warm ist, ist ja natürlich schön. Äh, für die alten Knochen, das tut natürlich äh, immer äh, gut, <lacht> aber ja, ich liebe Basketball und ich würde es einfach ähm, noch weiter ausüben und mich nicht von Corona und diesen Gegebenheiten stoppen lassen, äh, meiner Leidenschaft äh, nachzugehen und das wäre halt echt toll. Ähm, ich würde halt wirklich gerne die 20 Jahre professionell voll machen, Es mhm. werden dann noch drei Jahre spielen, kann ich mir auch noch gut vorstellen, weil... Mir geht's gut und dann schauen wir einfach mal, wie, wie,
1: das, äh,
0: wie das wird.
1: Ja, das hoffen wir doch sehr, dass wir dich auf dem Platz äh, noch ein bisschen länger sehen werden. Und äh, da hast du auch schon zum Glück einen Teil meiner letzten Frage nämlich beantwortet, äh, was denn so deine Zukunftspläne sind. Ähm, naja, du hast gesagt, du würdest schon auch gerne nochmal vielleicht im Ausland spielen und ähm, man darf ja die Träume immer äh, noch offen haben. Du hast zwar schon einiges auf deinem Karriereblatt, aber wenn du jetzt mal positiv in die Zukunft schaust, was würdest du auch anderen äh, Spielerinnen, Spielern, Clubs mit auf den Weg geben wollen, um diese ja, doch schwierige Zeit, ähm, jetzt positiv anzugehen und was wünschst du dir für den Basketball, für die Zukunft?
0: Ähm, einfach, also jetzt im Moment in Corona-Zeiten, dass man halt mehr einfach zusammenhält und ähm, diese Situation nicht versucht auszunutzen. Ähm, also das meine ich in dem Sinne jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel zu sagen, oh ja, man hat gar kein Geld und dann nehmen halt Spielerinnen halt schlechte Verträge an zum Beispiel, ähm, weil man sagt, ja, okay, Corona und so weiter und so weiter. Einfach halt versucht zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu verstehen. Also ich weiß, dass es für die Vereine schwierig ist, nur wir Spielerinnen müssen halt auch irgendwie überleben und diese Zeit meistern. Und natürlich wäre es halt toll, wenn wir halt unseren Job ähm, machen könnten. Ähm, ja, so allgemein für die Zukunft für Basketball. Also es gab halt immer schon Probleme in der Jugendförderung und wie das alles abläuft. Ähm, und Corona durch Corona wurde das halt noch mehr sichtbar, sage ich mal. Ähm, ja, einfach da auch weiter zusammenzuhalten, sich abzusprechen, ähm, der Jugend eine Chance zu geben, vielleicht... Ähm, ich sag mal, bessere Trainer in die Jugend zu schicken, weil das ist ja diese Grundlage, ähm, die man sich selber schafft im Verein, äh, gute Spielerinnen und Spieler ähm, aufzubauen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel schlechte Trainer in oder halt nicht so qualifizierte, sag ich mal, ähm, in der Jugend hat, dann wo soll das herkommen? Wo, wo, woher soll ein, ein junger Spieler wissen, dass so und so? Ähm, oder dass man lieber das macht und ja, einfach vielleicht auch ähm, allgemein, dass Kids einfach, egal ob jetzt Basketball oder andere Sportarten, einfach mehr Sport machen. Ähm, das würde, glaube ich, unserer ganzen Gesellschaft helfen, weil man lernt so viele Sache, Sachen, ähm, zum Beispiel im Team äh, mit den Leuten auszukommen. Man macht Sport, man ist fitter, man kann sich auspowern und die Kids lernen dann auch besser in der Schule und auch als Ausgleich für die Erwachsenen ist Sport so wichtig. Und ähm, ja, man ist dann einfach gesünder und, und die Gesellschaft einfach, das ist besser. Und ja, ich glaube, da kann man viel verbessern und halt auch in den Medien, ähm, dass wir vielleicht ja, einfach mehr Platz für diese Sportarten schaffen und ähm, mehr Werbung auch dafür machen. Im Internet ist ja alles möglich, jeder kann überall alles lesen. Einfach, ja, sich da mal ein bisschen mehr engagieren.
1: Super, dann haben wir direkt den Aufruf für alle Kids, runter von der Couch, ran an den Ball. Ja. Und, und wenn ihr Trainingseinheiten haben wollt mit Katharina Fikil, macht sie es bestimmt auch auf den Social-Media-Kanälen. Könnt ihr nämlich bei ihr mal nachgucken. Es sind sehr lustige Videos dabei, wie man eben auch mal die Koordinationsfähigkeit übt. Das ist ja auch mit dem Ball äh, ganz essentiell. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du heute die Zeit hattest, ähm, uns hier Rede und Antwort zu stehen äh, bei unserem Podcast. Und ja, wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass es jetzt endlich bald losgeht, dass das alles funktioniert, was die äh, hoffentlich Gesundheitskonzepte jetzt ergeben und äh, wir dann bald wieder den Ball äh, dribbeln äh, sehen können, auch bei dir und ja, viel, viel Erfolg. Vielen Dank, Katharina Fiki.
0: Ja, vielen Dank.
1: Der Big Sports Podcast. Wissenswertes
0: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein